0: Bom dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 29 de julho de 2022. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. O último devocional da semana, o último do mês de julho, né? Segunda-feira já estaremos aí em agosto. Mas nós vamos caminhando aí na leitura bíblica, eu espero que você esteja lendo a Bíblia, Eu espero que você esteja fazendo aí o seu devocional de maneira pessoal, porque é importante que você estude a Bíblia por conta própria, não fique apenas com o nosso estudo aqui, que é uma espécie de resumo, uma conversa sobre o devocional. Nós estamos lendo dois capítulos do livro de Salmos e um do Evangelho de João e meditando nesse capítulo de João. Hoje, João capítulo 12, também o Salmos 9 e 10, é interessante como que os assuntos acabam se conectando. Então, se você não leu ainda, é, ou se já leu, mas tenta ler novamente, perceber o quanto existe uma ligação entre os assuntos tratados lá em João 12 com os assuntos tratados no salmos de número 10 e também... Aliás, 9 e também 10. Bom, o valor da vida. Deixa eu ler o texto com vocês aqui. São dois versículos do capítulo 12. João 12, 25 e 26, diz assim: Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me segue precisa, aliás, quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Bom, Jesus faz uma afirmação extremamente contundente, até mesmo escandalosa. Jesus faz uma afirmação que chama a nossa atenção. E que é, em muitos sentidos, completamente diferente, distinto do discurso normalmente visto. Jesus diz o seguinte. Quem quiser ganhar a vida, tem que perder a vida. <risos> Jesus disse mais ou menos isso. Em outras palavras, o que Jesus está querendo ensinar é que a vida do crente é regida por outros valores. O que Jesus está querendo mostrar aqui, que os valores, como o cristão vai enxergar a vida, precisa ou deveria ser completamente diferente das outras pessoas. Nesse texto, Jesus vai afirmar três princípios. Quando ele diz assim no versículo 25, é. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. O primeiro princípio aqui é que Jesus não está ensinando, preste atenção, que o crente vai viver em aflição constante. Jesus não está afirmando isso. Muitas pessoas pensam assim, pensam que quando Jesus diz, olha, aquele que é, quiser ganhar a sua vida deverá perdê-la, essa pessoa já faz uma ligação pensando, não, Jesus está ensinando que o crente vai viver constantemente em aflição. O conceito de que para ser de Deus tem que ser com sofrimento. Esse conceito foi amplamente ensinado e até mesmo vivido por muitos irmãos ao longo da história da igreja, mas não é isso que Jesus está ensinando. Nós sabemos que o sofrimento, ele vem sobre todas as pessoas. O que Jesus está ensinando basicamente aqui, nesse texto, nesse primeiro princípio, é que o sofrimento pode ocorrer na vida do crente também. O crente pode enfrentar momentos de luta, de aflição, ele pode enfrentar momentos de angústia. E aí, nós não precisamos ir muito longe. A nossa experiência empírica vai mostrar que isso é verdade. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando uma pessoa chegou para mim logo depois ali do culto e ela, né, fez ali a sua decisão por Cristo, né? Levantou a mão, foi à frente e tudo mais. Tava ali emocionada, chorando, papapá. E aí eu estava ali fazendo aquele primeiro aconselhamento com essa pessoa e a pessoa virou para mim e falou assim pastor eu vim para Jesus para ele me livrar de todo o sofrimento e aí eu fiquei pensando naquilo ali que ela falou é porque é um conceito equivocado e provavelmente ela pensou assim porque alguém ao evangelizar aquela mulher deve ter falado para ela algo assim ela provavelmente estava enfrentando né eu não pude conversar com ela mais tempo mas provavelmente ela estava enfrentando problemas diversos na vida dela, talvez no casamento ou financeiro, eu não sei. E alguém disse assim, olha, vem para Jesus para você parar de sofrer. É, é, isso tem sido ensinado em alguns púlpitos, né? pessoas ganham até muito dinheiro ensinando isso, mas isso não é uma realidade bíblica. Deus é, nunca ofereceu para o cristão uma vida que fosse, em relação aos sofrimentos, isenta. Ele nunca disse que o cristão não passaria por esses sofrimentos. Ele nunca prometeu esse tipo de coisa. E quando nós prometemos esse tipo de coisa, ou quando nós temos essa visão, nós acabamos fazendo uma imagem de Deus que não existe. Uma imagem de Deus à nossa própria vontade, ao nosso próprio coração. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender aqui nesse princípio de Jesus é que o sofrimento ele pode acontecer na vida do cristão também. Ele pode acontecer na vida daquele que não é cristão e ele pode acontecer na vida daquele que é cristão. O oposto também é verdade. Pessoas que não seguem a Cristo podem ser abençoadas e pessoas que seguem a Cristo também serão abençoadas. Então, a primeira coisa aí, o primeiro princípio é exatamente esse. Segundo o princípio que Jesus estabelece aqui, é que o crente vai precisar tomar decisões difíceis. E aqui já começa a diferenciar o cristão do não cristão. O, a continuidade aqui do versículo, na verdade o versículo 26, ele diz assim, Quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Quem me serve precisa me seguir. E onde eu estou, aquele que me serve também estará. Seguir a Jesus envolve decisões amargas. Seguir a Jesus de acordo com a palavra dele, levando em conta os mandamentos de Deus, sempre vai envolver decisões amargas. O cristão é alguém que vai precisar literalmente cortar na carne. Não há outra alternativa. Eu vou dar só alguns exemplos aqui para você perceber que ser cristão não é dizer eu sou cristão apenas. Ser cristão não é ir a uma igreja, frequentar uma igreja, ou até mesmo ouvir aqui o devocional todo dia de manhã. Ainda que faça parte da vida cristã, mas isso não significa ser cristão. Ser cristão significa, entre outras coisas, não estou condicionando a isso, mas entre outras coisas... Ser cristão envolve um tipo de vida que é diferente das outras pessoas. Por exemplo, o tipo de casamento do cristão é diferente do tipo de casamento da pessoa do mundo. O casamento do cristão, para início de conversa, ele envolve a monogamia. Ou seja, o cristão vai ter que viver com aquela pessoa, com uma pessoa só durante toda a sua vida. Ele não pode ter outros parceiros. Segundo, o casamento cristão ele é heterossexual, um homem e uma mulher. É isso que a Bíblia nos ensina. E terceiro, o casamento cristão ele é até que a morte o separe. É o princípio básico do casamento, ele não pode ser desfeito. Esse tipo de casamento ele é muito diferente do tipo de casamento que nós estamos vendo por aí. E, e aí não importa se essa decisão da pessoa é uma decisão dela, ok. Mas o casamento cristão ele envolve esses princípios. Eu estou dando apenas um exemplo de como o tipo de vida do cristão é diferente. Jesus fala isso. Aquele que me serve tem que me seguir. Aquele que diz que é meu tem que ser meu de fato. Então, casamento cristão, por exemplo, vai envolver muito mais servir do que ser servido. Vamos falar outro exemplo. O tipo de trabalho, o tipo de vida financeira. A ética financeira do cristão é completamente diferente da ética financeira daquele que não é cristão. Um cristão verdadeiro não só nega impostos. O cristão verdadeiro não faz maracutaias para poder se livrar do pagamento de impostos. O um cristão verdadeiro ele é sincero e generoso com o pagamento dos seus é, funcionários, daqueles que trabalham com ele. O cristão é verdadeiro, ele é generoso em relação ao seu dinheiro para as outras pessoas, em seus dízimos e ofertas. Né? Para dar um outro exemplo aqui, o tipo de lazer do cristão é completamente diferente. Uma pessoa que não serve ao Senhor, ele vai encarar o lazer como um momento de esbórnia de bebedeira, de glutonaria. O cristão não. O lazer para ele é um momento de saúde, onde ele pode até mesmo testificar da obra de Deus na vida dele. Eu estou dando alguns exemplos aqui de como que as decisões do cristão serão amargas durante a vida. Ele vai ter que fazer decisões amargas. Jesus deixou isso claro. Jesus disse, aquele que me serve precisa seguir-me. Quer servir ao Senhor, tem que seguir Ele. Não dá para servir ao Senhor apenas da boca para fora. É o que ele está dizendo. Terceiro princípio aqui. Então o primeiro princípio, ele está dizendo que o sofrimento vai acontecer com todas as pessoas, que o crente não vai viver em aflição constante. Não é isso que ele ensina. Segundo, para seguir Jesus o crente deverá tomar decisões difíceis. E terceiro lugar, em meio às lutas, isso é lindo. Em meio às lutas, o crente tem um parceiro fiel. Aleluia! Em às dificuldades, o crente tem um amigo, um consolador. Jesus diz isso no finalzinho do versículo 26. Ele fala assim, Aquele que me serve, meu pai o honrará. E em outros lugares das escrituras, ele vai afirmar exatamente isso. Que o Espírito Santo, é que é o Deus que foi enviado a nós, ele é o nosso consolador, o nosso confortador. Então, é, essa promessa, ela precisa estar sempre em voga. Quando conduzimos a nossa vida, devemos nos lembrar que nós temos um parceiro. No meio das lutas, no meio, no meio das aflições, nós temos um parceiro. Eu lembro de alguns anos atrás, quando a pessoa falou assim, pastor, ela já seguia a Deus há muitos anos e dizia assim, pastor, é, eu tenho a impressão que Deus me abandonou. E eu disse, que é isso? Por quê, minha irmã? Ela falou assim, porque a minha vida está desmoronando. E eu fiquei pensando naquela afirmação dela e disse para ela o seguinte, irmã, a sua vida pode estar passando por lutas e aflições. E Jesus nunca disse que isso não aconteceria, mas ele disse algo, que ele sempre estaria com você. Então, o que você não pode nunca se esquecer... É que as dores e aflições elas poderão vir, mas aqueles que estão em Cristo, eles têm um ajudador, eles têm um conselheiro fiel, eles têm um parceiro. É, Hebreus chega a dizer que Jesus, ele sabe o que é padecer, por isso ele pode ser o nosso sumo sacerdote, por isso ele pode interceder é, a Deus, interceder junto a Deus por nós. Porque ele sabe o que nós sofremos. Ele teve fome, ele teve sede, ele passou por angústias. Então, nunca se esqueça disso. Nós temos um parceiro fiel na vida que nós vivemos aqui na Terra. Tá certo, meu povo? Bom, moral da história, conclusão que nós podemos chegar aí depois de tudo isso. O valor da vida está em quem a pessoa serve. Isso é fantástico. Jesus está afirmando isso aqui. O valor da vida não está no que eu ganho de dinheiro, no que eu faço ou em quem eu sou. O valor da vida está em quem eu sirvo. Se eu sirvo a Deus, ali está o valor da minha vida. Se eu sirvo ao dinheiro, o valor da minha vida é apenas dinheiro e assim por diante. E aí... Qual então é o desafio do Léo aí para esta sexta-feira? Qual a aplicação que nós podemos fazer desse texto? Se o valor da vida está em quem nós servimos, qual é o valor da sua vida? O valor da sua vida é dinheiro, é sexo, é casamento, é status, é fama, é saúde, é família. Qual é o valor da sua vida? Agora, se o valor da sua vida é Jesus, você vai ter tudo isso com uma nova cor, com uma nova roupagem. Agora, se o valor da sua vida é essas coisas, você vai viver por conta destas coisas e vai perder, acabar perdendo todas essas coisas. Tá certo, meu povo? Bom, acho que é hora de orar. Como eu gosto de fazer toda sexta-feira, e também segunda-feira, eu gosto de encerrar o nosso devocional com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, então é, se você puder então, para um instante aquilo que você está fazendo. E vamos, juntos, buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação... Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo! Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui, deixando apenas um recado importante. Domingo, às dez da manhã, nós temos culto de celebração na Igreja Nave. Aliás, chegue mais cedo, chegue às nove para o nosso embarque de oração, então nós temos ali de 9 a 9h45, um tempo de oração muito precioso. Então chegue mais cedo, vamos orar. E às 10 horas culto de celebração. Domingo vamos dar a sequência à exposição de 1 Timóteo. Vamos seguir então 1 Timóteo capítulo 1, tá bom? Te vejo então no domingo. Deus abençoe. Sexta-feira abençoada, final de semana abençoado para todos. Fiquem com Deus.